0: 1K8N'ye hoş geldiniz. Ben Cenk.
1: Ben Sonar. NBA'yi neden seviyoruz? Beşinci neden draft ve trade. Komünün uzmanı Cenk'e bırakıyoruz. Aslında Cenk'e bırakıyoruz Bir dakika da. üzerimde
0: böyle bir baskı oluşmasını şu an <gülüyor> kabul etmiyorum. <gülüyor>
1: Cenk ben seni rahatlatayım o zaman. Ben bu konuları kafam basmaya başladığı zaman ne zamandı biliyor musun? Chris Paul Trady'nin NBA tarafından reddedilmesinden sonra bir bilan şey düştü. Ve ben de 2011 galiba.
0: 2011, okey anladım. Peki sevdin mi? Mesela bunun olması hoşuna mı gitti? Yoksa NBA sistemine lanet etmeni mi sağladı? Çok güzel bir soru.
1: İlk başta bu benim pek umurumda değildi çünkü kadro iyiydi. Kobi gitti, 3 yıl orada aldık. Sonra işte Gasol geldi, 3 yıl yine final oynadık, ikisini kazandık. Ama sonra baktım ki istediğimiz her oyuncuyu aslında her zaman alamıyormuşuz. Ne saçma bir sistem dedim ya. Neden yapmıyoruz bunu dedim. Ama Abi işte bir... çok güzel. <gülüyor> çok. <gülüyor> sonra yavaş yavaş bunu düşünmeye başlayınca aslında rekabetin ne kadar önemli hani ne kadar rekabetçi bir ortam yarattığını anladım ve oyunun sadece oyun olmadığını yavaş yavaş anladım çünkü aslında basketbolu herhalde 80 farklı ayrıma gidebilirsin ama basketbol salon içinde ve salon dışında oynandığını ve salon dışında ne kadar kuvvetli olması gerektiğini bu konular bana anlattı biraz
0: Ya şöyle benim NBA'yi sevmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi bu NBA'nin sistemi aslında çünkü en vieilles système olabildiğince rekabetçi bir ortam yaratmaya çalışıyor. Ve bu rekabeti tamamen parayı basan düdüğü çalar üzerinden değil, doğru yönetimi takımını, franchise'ını doğru şekilde yönetmeyi incentivize yani ödüllendirecek şekilde yapıyor aslına bakarsan. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bir takımın diğer takımlara göre çok çok çok güçlü olabilmesinin önüne geçiyor. Bir takımın bu sene kesin şampiyon olur demeni engellemeni sağlıyor bir noktada. Veya çok güçsüz bir takımın doğru bir planlamayla geleceğe doğru yatırımları yaparak franchise'ı sıfırdan ayağa kaldırıp bir anda şampiyonluğa oynayabilen bir takım haline gelebilmesini sağlıyor. Bu da bence NBA'in bugüne kadar bu kadar rekabetçi gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Yani Bir sistem var, bir döngü var aslında. Bu döngü nasıl? İşte draft, draft'ta gelen oyuncuların salary'leri, bu salary'lerin belli limitasyonlarla şekillendirilmesi, sonra sene sonunda kontratı biten oyuncuların free agency'ye düşmesi, free agency'den yine belli limitlerle bu oyuncuları almak için takımların savaş vermesi birbiriyle ve bütün bunları yaparken NBA'in bütün ödeme kurallarına yani ücret kurallarına uyarak bir yönetimsel şekil oluşturması aslında. Yani bu NBA'yi NBA'ye yapan en önemli şey bana kalırsa tabii ki sistemde sorunlar yok mu? Var. Bence var. Hala var. Her sistemde vardır. Ama kesinlikle bizim lig liglerimizde yani Avrupa liglerindeki sorunlardan çok daha... Küçük sorunlar bana kalırsa. Evet. Benim NBA'yi sevmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi bütün bu sistemin işleyişi aslında.
1: NBA'deki bu sistem hakkındaki, ya sistem üzerindeki sorunların çözümü çok hızlı oluyor. Ya çünkü orada takımların da bu konularda söz söyleme hakkı oluyor. Hmm. Oyuncuların da oluyor. Hatta hmm. oyuncuların orada sendikası var ya da hmm. birliği Comission var. var. Yani Amerika'da hmm. se Doğru. sendika demek biraz tehlikeli olabilir de. Ya herkesin söz sahibi var ve hepsinin ortak tabii ki NBA'yi daha değerli bir marka yapmak. Daha değerli Mark yaptığı zaman hem NBA yönetimi ya da onun yatırımcıları takım sahipleri ve oyuncular hepsi daha fazla para kazanacak. Doğru, yani doğru. herkes aynı maçı üzerine gidiyor. Ve bir
0: başka güzelliği de aslında şeyi izleyenler için yani NBA'yi takip edenler için takip edilecek yeni şeyler ortaya çıkıyor. Yani işte bir sürü spekülasyon ortaya çıkıyor. Ne oluyor? İşte şu anda diyor ki mesela Lakers'ın salary cap space'i kalmadı. Kimseyi alamamlar <gülüyor> Boşaltmak için şunu gönderebilir. Bunu alabilir. İşte yani çok çok ciddi bir rumor şeyi oluşuyor burada. Yani bayağı bir söylentiler dizisi oluşturuyor. Bu da güzel bence. İnsanların sürekli oyuna bağlanması kalıp bir şeyleri takip edebilmesini sağlıyor... ...ben ben mesela sürekli takip ediyorum... ...yani bakayım Phoenix bu yıl... ...kimi alacak, yerimiz kaldı mı? Biraz daha... ...yerimiz var, hangi exceptionlarımız var... ...kullanabileceğimiz bu sene? Biliyorsun bir de... ...exceptionlar var yani, evet bir salary evet. cap space... ...var, burada hani dinleyiciler için... ...seller cap space nedir onu anlatalım... ...her takımın belli bir harcama limiti var... ...o sene başında belirlenen... ...bir limit var, oyuncularına... ...verebileceğin toplam maaş... ...o seneki toplam maaş... ...o limiti geçemez... Ama onu geçmeni sağlayacak. Çünkü NBA'de hard cap diye bir şey yok. E, soft cap deniyor. O limiti geçmeni sağlayacak belli başlı exception'lar olabiliyor. Mesela nedir? İşte biennial exception diye bir şey var. İki yılda bir bir exception kullanabiliyor takımlar gibi şeyler var. Bunlar da ayrı bir heyecan katıyor aslında bu hesaplama şekline. Tabii bir şey var. Tax limit var. O tax limitin üzerine geçilirse bu sefer çok ciddi vergiler ödemesi gerekiyor takımların. E, herhalde en çok ödeyen bugüne kadar New York Knicks'tir diye tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum. <gülüyor>
1: NBA'deki en başarılı yönetim her zaman New, New
0: kesinlikle. kesinlikle. Ya şeye güveniyorlar. Şehirde çok para olduğu için insanlar öyle ya da böyle izlemeye gidiyor maçları herhalde diye. Ona güveniyorlar. Afedersin <gülüyor> gibi yönetiyorlar. <gülüyor> <gülüyor>
1: hep şöyle bir şey yemeyecek. Mesela her takımın 150 milyon dolar harcama sınır var. Bir oyuncuya verebileceğini atıyorum maksimum 50 milyon dolar. Sen 50 milyon dolarlık 3 yıldızlı takımını getirebilirsin. 150 milyon doları öyle doldurursun. Ya da 15 milyon dolarlık 10 oyuncu alırsın ya da 50 milyon 40 milyonluk iki oyuncu alıp kalanına 10 oyuncu alırsın. Yani bu senin limitin değil mi?
0: Doğru ama şöyle bir şey var. <gülüyor> 50 milyon dolarlık 3 oyuncu alırsan e, maçlara çıkamıyorsun. <gülüyor> Öyle bir sıkıntı var.
1: <gülüyor> Altyapıya önem vermeleri gerekiyor.
0: <gülüyor> ya, Altyapıya ne kadar önem verirsem Şöyle mesela sadece rookiylerin bir alt limiti var. Tamam mesela rookiylere verebileceğin bir alt, alt limit var. Bir de bütün oyuncuların da bir e, alt limit şeyi var. O zaman bütün çer toplayıp belki hani 3 oyuncuyla götürür müsün. Ki bu arada 50 milyonla 150 milyon oluyor o da olmaz. Şu ana kadar maksimum Hı -hı. 117 milyon oldu. Seattle Kings Space. LeBron James sanırım 40 milyon, 39 milyon alacak senelik. İşte 117'nin büyük bir çoğunluğu gitti ya, mesela. Çok yani. Üçte birini LeBron alıyor. Üçte biri gitti zaten. Anthony Daniels da neresinden baksan herhalde bir 30 falan da o alıyordur diye tahmin ediyorum. O, o da
1: kabaca 5 yıl e, 118 100... imzaladı. Evet. 180, yani.
0: 180, e, 195 mi öyle bir şeydi? Öyle bir şey imzaladı
1: o da. Yani geri kalan ne alıyor sen düşün takımda. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte işte. Aslında süper bir noktaya geldik. Yani ne üzerinden buna bakarsak ya da herhangi bir kompetitif team üzerinden iki tane superstar'a iyi para verdiğini düşün. Burada takımın yüzük alma ihtimali olduğu zaman aslında şampiyonluk için maaşından fedakarlık eden oyuncular oluyor ve takıma onları katılıyorsun. Evet. Aslında bir cazibe merkezi haline getirmek için de süperstarları alman lazım. Yani doğru, herkese eşit parayı vermek iyi bir strateji olmayabiliyor.
0: Kesinlikle değil. Zaten hiçbir takımda bunu yapmıyor neredeyse. Ama bazı oyuncular tabii ki daha fazla cazibe merkezi haline getiriyor işte. Mesela LeBron. Yani LeBron'un şöyle bir gücü var. Birini arayıp bir oyuncuyu arayıp abi gelsen bu seni para kazanma biz de oyna şampiyon olalım deme gibi bir durumu var ki bunu birkaç kez yapmış daha önceden. Mesela James Jones'a yapmış. James Jones şu anda şey biliyorsun Phoenix'in general manager'ı. Zamanında da Cleveland'da adamı gel biz de oyna şampiyon olacağız demiş ama para kazanmayacaksın yani işte. Öyle, öyle bir e, durum söz konusu. Şey de konuşuluyor bu arada. LeBron'un da zamanında kendi maaşından fedakarlık ettiği gibi şeyler de konuşuluyor özellikle Cleveland zamanlarından bahsediyorum. Yani şampiyonluk için illa aslında şeyler değil. Diğer oyuncular değil. Yani role roleplay'lar değil. Aynı zamanda bazen belki süperstarların da kendi maaşlarından Hı -hı. fedakarlık yapmalarında fayda olabilir. Yani. Mesela
1: bunu bir örnek verebilirim. Aslında iki örnek direkt aklıma geliyor. Lebron ve Dwayne Maid'in yanına Chris Boş çok komik bir maaşla gelmişti. Yani evet. Chris evet. Boş harika bir oyuncuydu ama acayip fedakarlık etti. Çünkü arkadaşlarıyla beraber şampiyon olmak istedi. Katılıyorum. Diğer fedakarlık da Dirt No aslında. Yine Prime Zamanlarından sonra çok maaşını azalttı. Hani evet. şampiyonluğa oynayacak bir kadro olsun diye. Ama kadro öyle olmadı. Son senesinde Mark Cuban'ın bir yıllık 25 milyon dolarlık bir kontrat vermişti mesela. Hmm. Telafi etmek için, Telafi etmek hani için. O... ya da bağlılığını özüllemek için.
0: Bravo, o da o da bu arada yapmaya da bilirdi. Yani illaki yapacak diye. Bu, bu arada şeyi biliyorsundur. Scottie Pippen mesela oynadığı dönemde Michael Jordan'la oynadığı dönemde NBA'in en iyi on oyuncusundan biri olarak gösteriliyor. Ama Michael Jordan'ın aldığı maaşın çok çok çok altı alıyordu yani çok underpati 2 milyon dolar mı öyle komik bir rakam alıyordu ve Chicago ona yeni sözleşme vermedi o dönemde. Ciddi Aynen. De, ciddi de gerginlikler oldu. Bu arada <gülüyor> şeyi de biliyorsun Michael Jordan'ın şeyi bıraktığı sezon basketbolu bıraktığı sezon Scottie Pippen'la aslında yine finale kadar geliyor Chicago Bulls.
1: Yani Scottie Pippen harika bir karakter bence de ya. Öyle. Eski, onun yanında.
0: Şeyi izledin mi işte izleyecektin hala izlemediysen izle. Orada biraz daha farklı düşüncelerin olabilir. Onu kesinlikle
1: izleyeceğim. Hatta Seda'la bana kızıyordu. Neden izlemiyorsun? Ben de diyordum, duygusallığa yemek istemiyorum. Çünkü Kobe Bryant olduktan sonra yine inandı falan. O biraz beni şey etti, zamanlama soruşmak izleyeceğim. Hı -hı. Bu arada Cenk aslında güzel bir noktaya değilmiş. şimdi Onu geri dönmek istiyorum. Lebron James birini arıyor. Gel yanıma oyna falan diyor. Ve burada aslında bu oyuncuların menajerleri, agency'leri de çok önemli oluyor. Mesela Lebron James'in agency'si mesela KCP'nin de hani Hı -hı. adamı ve şu an NBA üzerindeki en etkili karakterlerden birisi adamın adının o adamı olduğuyla ilgili çok fazla yazı falan okumuştum zamanında.
0: Mümkün. Yani zaten menajerler ya birçok özellikle genç oyuncular için çok influential. Yani genç oyuncuların ben bir şeye karar verdiğine inanmıyorum. Direkt menajerleri evet. karar veriyor. O yüzden menajerler çok çok önemli bir yer tutuyorlar. Hani eskiden böyle mi emin değilim ama şu anda kesinlikle öyle. Mesela şeyi de bilmiyorum. Araştırmakta fayda var mesela. Lebron James'in menajeri ne kadar para alıyor mesela? Lebron'un kazandığının yanında. Veya işte bir korelasyon var mı yani? Kazandığı parayla, oyuncunun kazandığı parayla şeyin, menajerin kazandığı para arasında bir oran orantı durumu var mı mesela? Onları da bir bilme, bilmek lazım. Ama menajerler çok influential. Tabii konuda sana katılıyorum. Bir de hep şey konuştuk e, Selleriler üzerine Selleri Kepe gittik ama bence sistemin en önemli diğer bacağı da şey draft. Ya ben e, NBA'yi en sev en sevdiğim şey draft olabilir NBA'de. Gerçekten çünkü gençlere şans verilmesi yani kesinlikle yeni birileri gelecek bu sezon lige ve Hı -hı. draft'tan gelecekler. O heyecan, o, o oyuncuların e, gelişiminin takibi beni çok heyecanlandırıyor açıkçası.
1: Cenk e, çok güzel bir nokta. Burada draft'ın e, yine ligi adil kılmaya çalışıyorlar orada. Hı -hı. Yani bu yıl en kötü performans gösteren takımlar arasında bir oylama yapılıyor. Hı -hı. Bir loteri oluyor Hı -hı. ve Hı -hı. onun sonucunda draft'a 1-2-3 ya da işte sıralama Hı -hı. belirleniyor. Kim hangi sırali seçemeyeceği bir oluyor. Tabii ki doğal olarak bir numarada olan en iyi e, oyuncular seçiyor. Mesela güzel hmm. örnekler yine verelim. Muhtemelen Lebron James. Hani bir numara. Yakın zamana bakalım. Zion veriyor musun? Ya La da işte verir. Luke... Luka Doncic 3 müydü?
0: Luka Doncic 1 değildi sanırım yanlış hatırladın. 3 galiba. Hemen bakalım. Bu arada
1: Dallas Trey Young'ı seçmişti. Atlanta Luka Doncic'i seçmişti ve onlar swap ettiler
0: bu oyuncuları. Pick 3. Pick 3. Doğru. Pick 3 ee, değil mi? Evet. Pick 3. Trey Young da iyiydi galiba. Bu arada Trae Young da hiç fena oyuncu değil. Yalnız şey çok ilginç. Mesela Phoenix o sene 1. sıradan draft etti. Phoenix o sene 1. sıradan draft etti. Ama kötü değil yine. Yani DeAndre Ayton aldık. Bizim... Pivota, pivota ihtiyacımız vardı. Neandreit'in ben gelecekte iyi bir oyuncu olacağına inanıyorum. O açıdan çok pişman değilim ama tabii ki bir donç almak vardı. hani. Ya
1: bir numaradan pivot deyince aklıma Marco Milic geliyor. Marco Milic'ti değil mi? Yani <gülüyor> ah, bir ah, numara. Ah, ya ah, muhtemelen hani, tarihin en kötü... <gülüyor> değil. ...lerinden birisi. Tarihin
0: en kötü Darko Milicic var. A, Darko Milicic aynen. Darko Milicic. Zaten birinci sıra değil Darko Milicic. İkinci sıra. Değil mi? Peki. Aa. İkinci sıra peki. Şöyle. E, birinci, <gülüyor> Devamını oku. Birinci sırada kim var o sene? Lebron James. Evet. Yani da, Üç. Carmelo. Ka Dur ama şimdi yani şunu bir konuşmak lazım. Şunu bir konuşmak lazım. Şimdi senin elinde şu, şu isimler var. Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosh
1: ve Milicic. Hangisini seçersin? Milicic'le bir <gülüyor> Yani Çünkü takımdan gerçekten... beni kopsunlar tazminatında böyle şey falan şey istedim istemiyorum. Yani yani.
0: Zaten Detroit'ten nefret ediyordum o yüzden hiç üzülmedim miliç içi seçmelerine. Ama yani Dwayne Wade, Chris Porsche, Carmelo Anthony inanılmaz bir draft pool'u var ve sen gidip seçiyorsun. içi seçiyorsun. Yıl kaç var orada Cenk? E, yıl 2003 diye hatırlıyorum. Bakayım hemen, evet, 2003. Ve
1: 2003. 2004 şampiyonu Detroit değil mi? Yani ee, o, o bu 2004 kadar kötü müydü bir...
0: şampiyon oldukları sezon? Hatırlamıyorum sezonu. Galaboo. Miliciç kadroda vardı çünkü. Yans şey çok kötü. Yani Miliciç var kadroda ama sayı ortalaması 1.3. Yani şey yok. Miliciç bütün sezon oynadığı sezonların e, bakıldığında en yüksek sayı ortalaması yaptığı sezon 8.8 sayı ortalaması yapmış. <gülüyor> Yani olacak iş değil ya olacak iş değil ve abi takımda Ben Wallace
1: ve Mehmet Okur varken bunu olurlar tabi
0: tabi Rashid Wallace var burada hem Rashid Wallace var hem Ben Wallace var hem Mehmet Okur var
1: yalnız onların yanına kim iyi
0: giderdi hani sen kim seçerdin hani bir LeBron vardı. gitti yani bence Dwayne Wade giderdi Gerçi du e, Rip Hamilton vardı yanlış hatırlamıyorsam Aynen. O, o zamanlar ve ee, Chancey Billups vardı. Doğalısıyla guard doluydu. O zaman o mantıkla gidersek Carmelo Anthony. Ya kesinlikle. Small forward. Herhalde senelerce şampiyon olacak bir takım kurarlardı. E, draft neden önemli bu yüzden önemli bu yüzden önemli. Bu arada <gülüyor> yani sadece bu değil başka çok büyük hatalar da var draftlarda. En çok konuşulanını söyleyeyim önce. Söyle. 1984 draft. Evet. 84 klas 84 kim var Şimdi birinci sıradan kim seçilmiştir diye düşünüyorum. Dur seçe seçenekler isim. var. Ama seçenekler, seçenekler verirsem çok Kolay bileceksin büyük ihtimalle Tamam dur veriyorum seçenekleri. Şöyle yapalım. Hakim Olojuan, Michael Jordan. Değil. Hangisini seçersin bu ikisinden birinci sıraya? E, tabii ki Michael Jordan. Hayır Hakim Olojuan seçildi ve doğru bir seçim. <gülüyor> Bunu söyleyeyim tamam. Biri... Bu hakikaten doğru bir seçim bu. Yani o anda takımın ihtiyacı düşünüldüğünde ki Hakim Olojuan da takımına şampiyonluk getirmiş bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu Hakim hı. Olojuan. Ama ikinci sıradan Michael <gülüyor> Jordan seçilmedi. Michael Jordan ikinci sıradan seçilmedi. Michael 8 miydi? Yok 8 değil. Kaçtı 3 diye biliyorum değil mi acaba ya? Hemen söyleyeyim ben. Bu arada aynı şeyde Charles de var. Aynı klasda Charles de var. O da inanılmaz bir durum. <gülüyor> e, seçilense Sam Bowie diye bir adam. Herhangi bir şekilde NBA'ye bir etkisi olmamış bir arkadaştan bahsediyoruz. Galiba sakatlık sorunları da oldu diye biliyorum. Çok emin Aa, olmamakla verhalde. Ama zaten herhalde evet Michael Jordan 3 dediğim gibi hı hı. Sam Bowie 2. Charles Buckley bir de 5. Tamam tamam. Bu arada başka oyuncular da var yani. Alvin Robertson var, Otis Thorpe var. Baya iyi bir klas aslında. John Stockton var. Çok iyi bir e, draft klası. Ama gel gör ki sen Bowie'yi ikinci seçilmiş Portland Trail Blazers tarafından. Bu arada <gülüyor> Portland Blazers'ın bu hatayı ilk yapışı değil. Yani zaten draftın en şanssız takımı Trailblazers.
1: Şanssız mı yoksa kötü takım mı? Yani
0: sakatlıklar biraz etkili olduğu için şanssızlık da diyeceğim.
1: Aaa, Portland'ın yine öyle seçtiği bir tane center vardı. O da bayağı uzun süre oynayamamıştı. Adını unuttum Greg ama. Greg Oden. A, Greg Oden, aynen.
0: Greg Oden. O da yani çok ciddi iyi bir pool'un üstünden seçiliyor. Bayağı sıkıntılı bir draft. Kimler vardı orada da? Brandon Roy, Lamarcus Ald Aldridge. Pardon onlara katılıyor. Dur hemen orada. Pardon Kevin Durant, Kevin Durant, Kevin Drant'ın üzerinden seçiliyor. Doğru. Olacak iş değil.
1: Bazı GM'ler mı diyeyim? Takım scout'ları mı diyeyim? Yani draft'ta en etkili kimler oluyor? Sen daha iyi biliyorsundur da. Bazı şeyleri... GM'ler
0: çok kötü. Mesela GM'ler. Mesela Lakers
1: çok kötü. Yakın zamanda iki, iki tane, iki numara hakkında çok kötü kullandı. Birisiin uh, ...The ball.
0: Ball. Ha, Lonzo Ball mı? Lonzo
1: Ball'u seçti. Uh, ondan önce de DeAndre Russell'ı seçmişti galiba. Yani mesela Taytim'u seçmedi. Gitti.
0: Taytim. Yani Taytim süperstar olacak bir adam yani. Şu süperstar
1: oldu zaten. Olmaz. Yani hani, inanılmaz bir oyuncuyu kaçırıyorlar ve hani LeBron'u adam evet. tapıyor falan inanılmaz şeyler olurdu. Mesela New York zaten hiçbir zaman iyi draft seçemiyor muhtemelen. En son 20 yıl önce falan bir şey yapmıştır. Bazı takımların yönetimleri galiba çok tercih. sıkıntılı.
0: Sıkıntılı. Yani bir de şey çok dönüyor. Planlama çok önemli olduğu için. Mesela yer planlamaya çalışıyorlar. Ya yani ben bu sene başarılı mı olacağım? Yoksa bu sene build up senen mi? Onları çok iyi planlamaları gerekiyor. Yani bazen orada çok kötü patlıyorlar. Yani biz bu sene iyi bir draftımız var. Dolayısıyla hı hı. takımı ona göre şekillendirelim. Bu sene build up senemiz olsun bizim diyorlar ama sonra o draftta da kötü bir oyuncu alınca yani hiç işlerine yaramayacak bir oyuncu alınca sonra 5-6 sene takımı bir daha toparlayamıyorlar
1: mesela. Drafttaki şanssızlıktı. Yavaş şöyle oluyor. Mesela sen üst sıralardan seçme hakkın oluyor. Çok hı hı. kötü oyuncular gelir ya bu gerçekten şanssızlık hani orada yapabilecek şey yok.
0: Artık ama şey biliyorlar yani 2-3 sene öncesinden, 3-4 sene öncesinden veya hangi oyuncuların o senenin draft pool'una gireceğini ve hangi oyuncuların ...iyi olacağını artık kestiriyorlar yani. Bunlar biliniyor aslında. Ee, ama tabii şey bilinmeyen iki şey var. Birincisi senin bir önceki sene başarı durumu. Orada da tabii tanking... ...diye bir kavram var biliyorsun. NBA'in işte sistemindeki en büyük... ...sıkıntı bu aslında yani tanking. Bazı takımlar bilerek başarısız olmaya... ...çalışabiliyorlar o sene. iyi bir draft pool... ...almak için. Ama tanking yapıp... ...yine de iyi bir draft poolu... ...yani iyi, iyi bir draft sırası alamayabilirsin. Çünkü orada da lottery var. Ligin en kötü takımı da olsan senin... Bir Birinci seçme olasılığının %25. Evet. Dolayısıyla 4'te 3 ihtimalle yine birinci seçemeyeceksin. Gibi hı hı hı. şeyler var. Bunlarla korumaya çalışıyorlar tabii NBA'nin dengesini. Cenk
1: en efsane draft yılları ne olmuş olabilir? Mesela 84'te 2004 anladığım kadarıyla baya iyi. Hani Benim onlar içinde bilgi... böyle.
0: Onlar çok iyi bir de. Dur, Vince Carter'ın draft edildiği sene çok iyiydi hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer bir ona bakacağım şimdi. Aa, 98 draftı. Hı hı. Pardon. Ee, çok iyi bir draft. Ee, aslında çok iyi bir draft ama hı hı. isimler çok garip seçilmişler sezon. Hı hı. Mesela draftta Vince Carter var. Jason Williams var. O zamanlar çok iyi bir oyun kurucuydu. Bilmiyorum sever misin? Ben bayılırdım Jason Williams'a. Dirk Nowitzki, Paul Pierce, Bonzi Wells, LaFrance, Mike Bibby İyi bir klas oldukça. Ayrıca, aynı zamanda Mirsad Türkcan da var şeyde, klas'ta ve 18. sıradan seçilmiş. Ama birinci sıradan Michael Olova seçilmiş mesela. <gülüyor> <gülüyor> Michael Olova seçilmiş. Oldukça ilginç. Anton Jameson var sonra yine. İyi, iyi bir klas oldu klas. Onun dışında az önce konuştuğumuz gibi işte Dwayne Wade, Carmelo Anthony, LeBron James gibi oyuncuların bir arada olduğu bir klas var. O da çok Hı -hı. acayip bakıldığında. Bunlar benim bildiğim en en sağlam draft klasları aslında. Bir de draft'ta
1: baya şanslı takımlar var. Yakın zamandan iki örnek vereyim. Birincisi New Orleans. ya yani ilk önce gidip Anthony Davis'i bir numaradan seçiler. Daha sonra takımda Anthony Davis varken kötü bir sezonundan sonra yeni bir first pick geldi onları ve bu sefer de gidip Zion Williams aldılar. Çok iyi ama bunu başarıya
0: dönüştüremiyorlar.
1: Kesinlikle ikinci örneği vereceğim. Ondan sonra sana bunu soracağım. İkinci örnek de bence OKC. Yani Kevin Durant, Russell Hı -hı. Westbrook ve evet. James Harden'ın üçünü drafttan çekip her adepsiz drafttan geldi yanlış mı yoksa? E, drafttan
0: drafttan geldi. Evet.
1: Hiçbir zaman o istedikleri şampiyonluğu alamadılar ve şu an takımda o 3 da yok ve gittik. O 3 oyuncu da şu an gittikleri takımdaki yani Çok başarılı ya, tabii var. ki 1 numaralar. Yani bu draftı gerçekten uzun vadede başarıya getirmek için ne yapmak gerekiyor? Yani çok evet. şey yapmak gerekiyor da ee, i̇şte en bütün, önemli şey ne yaptığında? Yani bütün genel?
0: franchise yönetimi burada. Yani evet scoutların çok iyidir. İyi draft yaparsın. Şanslısındır. Birinci sıradan seçersin. iyi oyuncular gelir. O sene draftı alırsın. Evet ama sen bir bu oyuncuları motive edemediğin sürece. Bu oyuncuları Hı -hı. doğru sisteme koyamadığın sürece. işte bu oyuncuları senin zaten kadronda aynı oyuncu tipinden 3 tane varsa bir tane daha aynısından almanın bir manası yok aynı zamanda. E, bu oyuncuların development'ına sen doğru katkıyı sağlayamıyorsan veya bu oyuncuları elinde tutup bunların üzerine bir franchise oluşturamıyorsan e, o zaman tabii ki yani bir manası kalmıyor. E, dolayısıyla burada da işte takımların yönetimi yani daha önceden de hep konuştuğumuz yönetimi en önemli şey oluyor. E, burada bir general manager tabii ki çok önemli. İkincisi de general manager'ın altındaki bütün staff yani coaching staffı scoutların hepsi önem kazanıyorlar. Bunu hı hı. başarabilen az takım var. Yani işte bir kültür var çünkü. Mesela Boston hı hı. Bu, bu galibiyet kültürüne sahip bir takım mesela. Dolayısıyla evet. bir noktada daha iyi yönetiliyor. Böyle bir kültüre sahip olduğunu bildiği için de daha iyi antrenörler daha iyi oyuncular oraya gitmekte hı hı. çok imtina etmiyorlar. Oraya gitmeyi tercih ediyorlar. Aynı yani. zamanda Lakers bir o kültür hı. var yani. O kazanma kültürü olan takımlar bunlar. Dolayısıyla daha iyi koçları bünyesinde daha rahat bulundurabiliyorlar. İlginç bir örnek sadece şu var ama Chicago Bulls 6 kere şampiyon olmuş olmasına rağmen mesela bir tekrar iyi bir yönetime sahip olamadı. Tekrar o galip galip galibiyet kültürü dönemedi takıma hiçbir şekilde. Mesela bu niye oluyor? Tabi onu da anlamak zor. Ya işte Derrick Rose'la biraz geldi galiba. O sezon, o sezon güzeldi. Evet Derrick Rose'la biraz geldi. Ama işte bir yılda pedemediler onun sebebi. Kesinlikle.
1: Bu arada son 10 yılın bence en kötü yönetimi Los Angeles Lakers şu an şampiyon olmasının ve hani iyi kadro kurmasının tek nedeni tek nedeni Lebron James'in Lakers'ı seçmesiydi. Evet. Yani evet. Lebron James Lakers'ı seçmeyip başka bir takım ilgisi Şu an Lakers'ı yine hiçbir şey yapamazdı. Ama yani Lebron James niye
0: Lakers'ı seçti?
1: İşte o ayrı bir podcast konusu olsun. Çok güzel. Yani kesinlikle dediğim o başarı kültürü Hollywood. Ama evet. neden Clippers'ı seçmeyip Lakers'a geldi? O ayrı mesele. Çünkü başarı Hazır... kültürü.
0: Yani Clippers'ın Başarı kültürü yok aslında bakarsan. Ki bence bu arada geçen sezon Clippers'ın kadrosu Lakers'tan daha iyiydi. Yani geç, geçen seneki Clippers kadrosu muhteşem bir kadro. Ama o galibiyet kültürü olmadan bence bazı şeyler olmuyor. Kesinlikle.
1: Konuyu buraya getirmek istiyordum aslında. Draftları konuştuk, çok güzel bilgiler verdik. Hatta yine İnşallah eğlendim ben. İnşallah güzeldir. Diye... <gülüyor> <gülüyor> Ve şunu sormak istiyordum sana. Trade'ler de NBA'de çok önemli. Ve Hı -hı. trade'de her oyuncunun amacı tabii ki şampiyon olabileceği bir takıma gitmek. Mı? yani çok mantıklı. Ama eskiden trade'leri galiba takımlar karar veriyordu. Hı. Ben kadromu böyle kuracağım bu oyuncuyu alacağım şu benim hedefim falan Hı. diyorlardı. Ama şu an galiba biraz oyuncular artık ligi dizayn etmeye başladı. Tabii Mesela değil. geçen yıl bunun çok önemli örnek hmm. Kawhi Leonard. Leonard Verceği karar üzerine her şey duyurdu. Hmm. Lakers transfer yapamadı, onu bekleyen başka takımlar transfer yapamadı. Kawhi son gün Clippers'ı seçti ve ondan sonra oyuncu fiyatları da inanılmaz arttı azal. Yani. borsa gibi oldu. free agent
0: değil miydi zaten? Free agent. O, free agent. Free agent'taki oyuncunun özellikle honor Strix unrestricted bir free agent'ın seçme şansı hı hı. var. Yani evet. orada oyuncular dictate ediyor. Doğru. Ama hala ama hala eğer ki takımda sözleşmesi devam ediyorsa oyuncuların hala oyun şey takımlar Ediyorlar. Takımlar.
1: Ama burada iki örnek vereyim. Ya Hı. Takımlar artık hiçbir şey yapamıyor. Birincisi Anthony Davis. Ben Lakers'a gideceğim dedi ve bir yıl evet. sonra gitti. İstediği Hı. zaman gitmedi. Hı. İkinci örnek yine Kawhi Leonard, Ben trade istiyorum dedi. Borsomu tutamadı. Toronto'ya gitti. Doğru. Üçüncü bir örnek vereyim. Bu yıl şu an aslında piyasayı kitleyen tek beklenti yani herkesin beklediği tek haber James Harden nereye gidecek? Evet aynen. Ya öyle. oyuncular artık takımların çok fazla önünde Ama gibi süper bir durum mı? var. Süperstarlar. Süperstarlar. Ama
0: yani mesela ben sana bir örnek vereyim. Bu sene Ricky Rubio'yu gönderdik. <gülüyor> <gülüyor> Ricky Rubio gözünde bir damla yaşla gönderdik. Yani benim de gözümde bir damla yaş bu arada. Çünkü mesela Ricky Rubio'nun bende yeri çok büyük. Ta Juventus döneminden takip ediyorum ben Ricky Rubio'yu. Oh. Yani, 15 yaşında falandı bir maçını izledim hiç unutmam. Evimde yatağımın yanına koyduğum minderimin üzerinde küçük ekranımda bir Eurolik maçı veya Euro Cup yani tam hatırlamıyorum. Maçı izliyorum. 15 yaşında mı 16 yaşında mı bir çocuk bir basketbol oynuyor dedim. Bu çocuk dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olacak dedim o
1: dönemde. <gülüyor> ee, çok yetenekliydi.
0: Aşırı yetenekli bir oyuncuydu.
1: Sen Luka Real Madrid maçını izledim ve Rukül'ü böyle karıştırıyorsun. Hayır. Hayır, kesinlikle <gülüyor> değil. Ben sana izletirim onu ayrıca. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncuydu. Evet.
0: Ee, geçen de bu arada mesela Phoenix'in tekrar bir ayağa kalkmasında, tekrar compete edecek bir takıma dönüşebilmesindeki en önemli etken yani. Takıma <gülüyor> bir oyun getirdi yani. Takımın bir sistemi olmasını sağladı baktığında. <gülüyor> bir, i̇lk kez bir oyun kurucu tekrar uzun süre sonra döndü. Ama ne oldu? Sene da <gülüyor> sen gidiyorsun dedik adama yani ve o hiçbir şey söylemedi bu konuyla ilgili. Evet. Aynı şekilde Kelly O'Brien Jr. yani artık bu tip yani süperstarların bir altına inildiğinde ki hala iyi oyuncular, influential oyuncular bunlar Aynen. oraya bir inildiğinde onların pek bir söylem hakkı kalmıyor genel manada. E, galiba onlar
1: meta gibi oluyor. Mesela Trevor Ariza bu yıl 3 takım değiştirdi. Aynı gün içinde. Yani o kadar fazla trade'e maruz kaldık ki yani Trevor Ariza. Trevor Arisa, Arisa
0: rekoru var zaten. En çok trade edilen oyuncu rekoru var Trevor Ariza.
1: Ki yani 2 yıl önce falan en çok istenen oyunculardan biriydi. Evet, yani evet. çok iyi bir tamamlayıcı oyuncuydu. Yani bu durumda yani, şu an herhangi bir ilk sıkıma gittiği zaman insanlar ondan ne bekleyecek bilmiyorum
0: yani. Hiçbir şey. <gülüyor> Aynen öyle. Trade'ler çok önemli. Bir de biliyorsun draft pick'leri de trade edilebiliyor. Bazen bir iyi bir oyuncundan vazgeçip önümüzdeki seneye build up etmek isteyebilirsin. Yani mesela bilmiyorum oldu mu o zaman bu kadar net takip ettiğimi hatırlamıyorum ama Lebron James'in draft edildiği sene ben ne yapıp edip o draft. ...hakkını almaya çalışırdım büyük ihtimalle. Hatta onu galiba Cenk parayla da satın alabiliyorlar. Onun bir limitleri var. Onun Vardır. Bel belli başlı limitleri var diyebiliyorum.
1: Çünkü aklımda öyle bir şey kaldı mı nereden kaldı Ama bilmiyorum. Ama parayla
0: birinci draft'ını büyük ihtimalle... Yani ...özellikle LeBron James'in içinde olduğu bir draft'ı satmazsın
1: yani. Ya bence satabilecek takımdan var mesela Detroit ve Lakers gibi... New York, <gülüyor> numaradan. New York. <gülüyor> New York. Ya onları kekleyebilirsiniz gibi geliyor. Olabilir. olabilir. Ya, bilmiyorum ya bunların
0: yöneticileri para falan mı aklıyorlar acaba? Öyle garip işlere mi giriyorlar yani? Oh, her şey olabilir ya. Ee, bir, bir arada şey, NBA mafyası üzerine bir bölüm çekerim en kötü. Onları
1: <gülüyor> Ekstra bölüm. <gülüyor> O zaman sana aklımdaki bunlarla ilgili son soruyu sorayım. Bir takım da çok superstar oluyor, yani bir iki superstar oluyor. Hatta şimdi belki Brooklyn Nets'te James Harden giderse üç superstar olacak. Ee, görece iyi oyuncular bu durumda onlara çok az para kalıyor. Dediğimiz gibi şampiyonluk için belki onlar da gidiyor. O mesela birisi 40 alık. Örür 2 milyon doları aldığı zaman bu oyuncuların motivasyonunu sağlamak için hani ekstra yapılan bir şey var mı biliyor musun? Yoksa o oyuncular şey mi diyor? Ya tamam benim değerim bu. Ben çıkıp oynamalıyım mı diyor. Avrupa'da şeyi çok duyarız. işte kontratından memnun olmayan oyuncu kalıbı vardır. Ama ben NBA'de hiç böyle bir şey Abi, bilmiyorum. Abi var işte söyledim. En büyük örneği Scottie Pippen. Hı hı. Memnun değil. Ama diye. o hiç sıkıntı yapmamış
0: gibi bir yandan. Da. E, yapmış ama yansımamış çok. Sıkıntı hı yapmış hı. ama yansımamış. Hı hı. Ya, ama şöyle kutlar sokuyor. Yani NBA dediğin hı hı. yer bir kurtlar sofrası tamam mı yani menajerin iyi olacak ki iyi bir kontrat alabilir. Oyuncular burada şunu tercih edebilir. Kötü bir takıma gidip daha iyi bir kontrat almayı tercih edebilir veya iyi bir takımda hı hı. şampiyonluk kovalayıp o şampiyonluğu alırsa otomatik olarak kontrat ...arttırabilmenin yollarını arayabilir. Hı hı. Ben şeye inanıyorum yani özellikle 3 tane süperstarlı bir takımda oynayıp... ...şampiyonluk motivasyonuyla sahaya çıkan adamların bunu çok o sezon içinde problem ettiğine inanmıyorum. Ama o sezonun sonunda hala aynı rakamdan kontratı devam ediyorsa eminim bunu sorun ediyorlardır. Bir kafalarını taşlara vuracaklar çünkü o sözleşmeyi yapmışlar daha önceden. Yapmasalardı o zaman çünkü her zaman bir free agent var. Free agent'a gidip free agent başka bir takıma geçmeyi düşünebilirlerdi. Takımların elinde de Free Agent'ta büyük bir havuz var. Eğer ki bu adam bu parayı oynamak istemiyorsa ben dedim benim takımımda da bu adamın yapacağı iş buysa ben Free Agent'ta bu işi yapacak başka bir adam aynı paraya bulurum ve gider onu alırım denebilir. Dolayısıyla ben sistemin bu bağlamda çok yaptığını düşünmüyorum. Yani çok çok sıkıntı verici bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular eğer az para alıyorlarsa bir kendi menajerleriyle bunu konuşacaklar iki kendi hı hı. başlarını doğalacaklar duvara vuracaklar. Niye ben bu kadar uzun süreli bu kadar düşük bir kontrat yap diye. Hı hı. Ee, i̇yi niyetli bir yönetime denk gelirlerse o yönetim oyuncunun
1: kontratını yenilemeyi
0: düşünebilir. Mesela
1: bu yıl örnek verelim KCP kontratında güncellemeye gidildi. Playofflarda çok iyi oynadığı için hemen adama ekstra para verdiler. Yapan evet, yapabilir. Ya yani O kadar güzel anlattın ki. Hani, aklımda tamam. eksik kalan şeyleri öğrendim. Bu birincisi. Ama bunları öğrendikçe de aklıma şöyle geldi. Hani NBA Amerikanız Ligi, dünyanın en kapitalist ülkesi ama NBA içindeki kurallar sanki biraz komünist bir düzen gibi. Ama yine içinde biraz önce söylediğin şey aslında bence ilk bölüm keşke söyleseydik. NBA kurtar sofrası dedin ha, ama o komünizm içinde de bir kurtar sofrası var. var.
0: Var. Yani aslında bu, bu, bunu komünizme benzetmenin tek sebebi... Yani ortak kaynak diye olmamız. Yani ortak bir oyuncu havuzu, ortak bir harcama limiti. Herkesin durumu eşit değil. Çünkü hard cap diye bir şey yok. Belli başlı takımlar bu limitleri aşıp saçma sapan vergiler vermeyi göze alabiliyorlar mesela. Yani dolayısıyla yine bir kapitalizm işin içinde var. Aynı zamanda e, işin daha büyük tarafı brand management. Yani takımların marka değerleri ve bu marka değeri üzerinden yapılan franchise gelirleri. Bilmiyorum hiçbir NBA maçına bilet almayı denedin mi veya fiyatlarına baktın mı? Yani, çok büyük bir pazar ya, A acayip bir pazar. Yani, aslında komünist, komüniste demeyelim, sosyalist diyelim artık. <gülüyor> mi? Sosyalist mi? düzende bir kukla oynatılıyor ve bu kuklayla kapitalist bir market oluşturuluyor aslında. Yani pazar oluşturuluyor gibi bir durum var. yani Ben şey, sadece bir şey olduğunu düşünüyorum. Eşit kaynakların bir front olduğunu düşünüyorum. Yine de altında tabii Hı -hı. ki bazı takımların kaynakları birçok açıdan çok daha fazla. Bu güzel
1: sistemi Avrupa'da diğer ligler neden uygulamıyor? Çok, çok işleyen bir sistem ve bildiğim kadarıyla Amerika'daki diğer liglerde de benzer kurallar Hı -hı. var. Mesela. Hı -hı. Beysbolda, hokeyde futbolda
0: hepsinde var. Tam parayla alakalı diye tahmin ediyorum. Yani pazar o kadar para mı çekemiyorlar veya işte belki alttan yetişen bu kadar oyuncu yok. Ya tür mesela Türkiye'yi düşün şimdi. Türkiye sen kolej basketbolunu kimsenin izlemesini sağlayabilir misin? Ya bence
1: Başkent Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan basketbol için herkes izlemeli televizyonda canlı yayınlanmalı. <gülüyor> evet
0: evet yani gerçekten ya ben de öyle düşünüyorum. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> ya işte bu biraz şey tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar yani biz bu sisteme geçsek yavaş yavaş kolej basketbolu Türkiye'de izlenmeye başlanır mı veya kolej basketbolu zaten izlenmediği için tam Türkiye'de işlemez mi?
1: Türk basketbolunu yeniden dizayn edecek ışığı gördüm. Buradan İlahi Türk olduğunu sesleniyorum. Gerçekten cennet fırsat bul. Benim. Beni bul <gülüyor> <gülüyor>
0: beni, beni, beni bul hatta İlahi Türk oğlunu, gerekirse podcast'imizde ağırlamayı da isteriz Türk basketboluyla ilgili Türk, kendisi de NBA'de uzun süreler basket oynamış bir oyuncu olarak neler düşünüyor bunları kesinlikle düşünmek isterim zaten galiba bir sonraki bölümümüzde Türk basketbolu üzerine olduğu düşünürsek daha sonra Türk oyuncular üzerine olduğunu düşünürsek kendisini buradan açık bir davetiye gönderelim bize katılmasında fayda görüyorum.
1: Abi süpersin o zaman sonraki bölüme geçelim Cenk çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, ediyorum şey
0: kendine iyi bak sen de <gülüyor> beni,
1: beni bir numaradan draft et <gülüyor> kesin
0: kesin